0: BYD, A maior do mundo agora é do Brasil. BYD Construa seus sonhos. Oi, gente! Tudo bem por aí? Aqui é Maju Coutinho falando. Esta é uma edição muito, muito especial do podcast Isso É Fantástico. Você vai ouvir agora uma versão estendida do bate-papo que eu tive com a Cacau Protásio, a Tabata Polini, a Lilian Ribeiro e o Manuel Soares sobre o legado de Glória Maria. Isso é fantástico. O Ubuntu é uma filosofia tradicional africana que diz o seguinte: Eu sou porque você é e eu e os jornalistas Manuel Soares, Lilian Ribeiro, Tabata Polini, a atriz Cacau Protásio e tantas outras e outros somos porque Glória Maria é a presença que abriu portais para que estivéssemos aqui. E nessa roda a gente celebra os dias de glória na tela da TV no meio desse povo brasileiro. E eu quero começar agradecendo a presença de vocês aqui e falar sobre essa capacidade da Glória não se enquadrar em caixinhas do gênero, da idade, da cor da pele e até mesmo do jornalismo, porque ela acabou extrapolando isso. O que a gente sabe é que era uma presença intensa e marcante. Como foi o primeiro encontro de vocês com Glória Maria?
1: O meu foi numa padaria em Ipanema. Eu tava andando, eu tava na igreja Nossa Senhora da Paz, eu atravessei e a vi na padaria. E quando eu vi, eu, porque ela era uma mulher que ela hipnotizava. E aí quando eu vi, eu não acreditei. Porque assim, quando a gente vê artista, hoje eu entendo quando as pessoas me veem, né? Quando eu vi Glória Maria, eu fiquei hipnotizada. Eu tava com o meu marido falei, Glória Maria, Glória Maria, porque ele não entendeu. E aí eu entrei na padaria, eu entrava e saía. Eu ficava entrando e saindo. Eu falei, gente, eu tô maluca. E eu não sabia o que fazer. Aí eu entrava, eu levo pra ela e saía. Entrava, eu levo pra ela e saia. E eu já era famosa, eu não sabia o que fazer, eu fazia assim, ó, entrava, aí eu fazia. <risos> Aí ela falou, oi, Cacau, tudo bem? Pode falar comigo que eu não mordo. Eu falei, aí eu fui falar, abracei, falei, sou sua fã, você é maravilhosa. É, graças a Deus você tá aqui. E eu acreditei, eu sabia que podia chegar em algum lugar porque você tá aqui. Porque, por ela ser uma mulher negra. E naquela época, quando ela chegou, ela tinha um cabelo crespo, que muitas das pessoas não respeitavam o nosso cabelo chamava o nosso cabelo de cabelo duro o nosso cabelo nunca foi duro o nosso cabelo era crespo mas as pessoas não respeitavam e eu sabia que eu podia chegar em algum lugar porque eu tinha visto Glória Maria chegando em um lugar viajando pelo mundo falando outros idiomas então é, quando eu vi a, Maria, a Glória Maria pela primeira vez eu fiquei hipnotizada e foi muito emocionante sabe tirei uma foto com ela é claro mas eu não achei a foto no meu celular porque eu troquei ah. mas eu sei que eu conheci que eu cheguei perto dela que eu pude abraçar isso foi maravilhoso demais de tê-la essa mulher como referência ela deixou um legado maravilhoso, isso a gente não vai esquecer nunca
0: mais na nossa vida. E a Tabata, que é a minha colega aqui de redação do Fantástico, eu sei que ela teve um momento catártico <risos> ao encontrar Foi a glória. Foi quase isso
2: e a Lilian testemunhou. É. <risos> Tinha pouca gente na redação, porque era época de pandemia, e ela chegou para cumprimentar um colega. E quando ela chegou, eu paralisei, eu não sou tímida, mas eu travei, eu fiquei assim, olhando... Aí quando esse colega virou, que é o Eduardo Falcini, jornalista, eu falei assim... Aí ele, o quê? Eu? Glória! Aí ele falou, Glória, deixa eu te apresentar, a repórter do Fantástico. E ela viu que eu tava muito nervosa. E ela foi um amor. Ai, que bom que você tá aqui, tá, 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 como você chama. E a gente ficou conversando. Aí eu contei pra ela que eu passei a minha infância e minha adolescência inteira com uma escova de cabelo na mão em frente ao espelho, fingindo que eu era ela. Uhum. E a gente trocou histórias e trocou energia. E aí eu falei, eu posso tirar uma foto com você? Ela, vamos tirar uma foto. Pegou meu braço, veio por aqui, pediu o Faustine pra tirar a foto, subiu o comigo e falou assim, o nosso lugar é aqui. Seu lugar é aqui. E tirou uma foto comigo e eu meio que fingindo um costume, sem fingir costume, sem saber o que é que eu falava. Eu falei, ah, então tá bom. Ela, depois a gente conversa e tal e tchau. Aí quando ela saiu... Que minha ficha caiu, que eu tinha conhecido da Glória Maria. eu comecei a chorar, a ficar nervosa e no corredor eu encontrei é, com a Lilia.
3: Aí ela saindo daqui, <risos> ela tremia. Mas eu falei, tá, mas o então, que, que aconteceu? Ela, eu conheci a Glória Maria. <risos> <risos> e assim, aí nesse dia eu lembrei da primeira vez que eu vi a Glória. Eu era estagiária aqui é, e entrei no banheiro. E aí... Estava lá, num lugar de mortais que eu vi, <risos> e estava a Glória Maria, e ainda me deu um boa tarde. Uhum. Eu não tive reação, eu só respondi o um boa tarde e pensei, eu estava respirando o mesmo ar de Glória Maria. <risos> <no lugar> de... <risos> Manuel carregou ela no colo.
4: Carreguei ela no colo, a primeira uhum. vez que eu tive contato com a Glória, ela mandou uma mensagem para mim, elogiando uma matéria que eu fiz no Profissão Repórter. E eu, obviamente, achei que era trote. Porque eu falei, gente, em sã consciência, uma pessoa mortal não recebe uma mensagem não. da glória. E achei que era trote. e fui de... Aí eu recebi uma segunda mensagem e aí eu resolvi ligar. Quando eu liguei e eu vi aquela voz, sinceramente, é... eu lembro que eu estava em pé na ilha de edição, né? o lugar onde nós editamos as matérias, e eu sentei e meu olho ficou lacrimejando e tal, e aí as pessoas vieram e me perguntavam se tinha acontecido alguma coisa, se morreu alguém. Eu falei, sim, eu. <risos> eu, agora, e estou renascendo, porque tipo, ela, 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 ela mexeu muito. E esse, esse encontro dessa foto, nessa foto específica, foi muito legal, nós estávamos na gravação de um comercial de fim de ano da Globo, e eu falei para ela, e as crianças, como é que estão? tão grande tá, não sei o quê, mas ainda tem que carregar no colo. Mas, ó, agora você está grande, você me carrega no colo. E aí eu peguei ela no colo, a gente fez a foto, depois ela disse, ó, oh, e a sua geração tem que me levar, tá? E essa frase hoje ecoa em outros lugares. Ela tinha isso, né? Ela soltava umas assim que entrava para a história, né? Do arrepiou hora pra... aqui, arrepiou. A Glória, ela tem algo que ela nos entrega, que é muito precioso, que é não se permitir ser apequinada por ninguém. é eu nunca vi nenhuma situação em que uma pessoa conseguisse diminuir Glória Maria. Uhum. E isso, para mim, virou uma meta de vida. E ela fazia isso com graça, com delicadeza, com afeto, de uma maneira que você, mesmo quando era chamado a atenção por ela, ainda assim a amava. É. Isso é uma arte que precisa ser estudada ainda por todos nós.
0: O Manuel falou essa questão de fazer com graça, né? mas também com firmeza. A gente traz aqui para vocês agora a questão, a gente lembra que Glória foi a primeira pessoa a procurar uma delegacia e registrar uma queixa baseada na lei Afonso Arinos, que é a primeira lei uhum. a tratar a discriminação racial como uma contravenção, depois que ela sofreu racismo, e ela relembrou esse momento no ano passado, e eu quero jogá-lo aqui no telão para a gente comentar depois essa firmeza dela.
5: Na madrugada de hoje, por volta de uma hora da manhã, eu tentei subir num dos apartamentos aqui deste hotel, o Rio Watson Palace, na Avenida Atlântica, em Copacabana, aqui no Rio, e fui barrada. Mas fui barrada não por ser jornalista ou por outro motivo qualquer. Eu fui barrada por ser negra. Um dos gerentes, o senhor Chester Stanley Petrones, disse que negra aqui não poderia entrar. Então eu fui até a 13ª delegacia e registrei queixa baseada na lei Afonso Arinos. Eu, desde que nasci, sabia que o racismo existia, porque eu via a diferença na cor da minha pele, mas, como eu disse, eu nunca tive medo. E, mas dói, porque o racismo, ele dói na alma. Quem não é preto nunca vai entender isso. Não é uma dor física. Nem no coração, é na alma mesmo.
3: Eu acho que, e ouvindo tudo que a gente ouviu desde a notícia da partida da glória, acho que fica muito claro como ela sempre prezou pela liberdade. né Eu, O Manuel falou e não se apequenar. Ela sempre escolheu ser livre. né e, e batalhou por isso. Nos mais diferentes momentos da vida dela. Então, quando ela tem essa atitude, é, essa altivez de dizer, não, esse lugar é meu, ela podia viajar por esse mundão e mostrar é, as coisas mais diferentes, lindas, tristes, porque ela era uma mulher do mundo e que não se permitiu essa limitação, então tem uma coerência, né? Em tudo isso, em, todo, é, em toda essa trajetória da glória, acho que tem muita coerência também. E para essa época, é o que chama mais a minha atenção,
2: assim, porque a gente faz parte de uma geração que é fruto do movimento negro unificado, que é fruto de várias Sim. lutas e que já tem um poder por conhecer outras coisas, outras informações e outras referências, de se posicionar. Com a gente acontece diferente, não é porque você é negra, é a... Ah, quem é a repórter da equipe? Cadê a repórter que veio gravar? Né? Mas a gente já vem com uma força, graças a essas pessoas que chegaram antes, que nos dá essa ferramenta de posição. O que me chama a atenção na Glória é que ela, assim como as pessoas que vieram antes, tinham uma veia de resistência e de sobrevivência que ultrapassava qualquer questão, porque ela falou isso numa época em que ninguém discutia sobre essas questões, em que boa parte da sociedade não ia apoiar o que ela estava dizendo ou ia relativizar o que ela estava dizendo. Porque o medo também era maior. Exato.
1: As pessoas tinham medo. Era, ah, deixa pra lá, é, daqui a pouco passa. Hoje não, hoje a gente não tem medo. Hoje a gente segura a mão uma da outra e a gente vai junto é. nessa, nessa guerra, né? A gente não tem mais medo disso. E antigamente o medo era muito maior.
2: E ela acho. transcende isso. Ela transcende... Uhum. É, raça, ela transcende gênero e posição social porque ela simplesmente ficou um pé, o pé e falou, eu existo e eu vou ficar aqui. Isso aí. E eu acho que é esse legado que a gente carrega, assim, hoje com mais acesso, com gente do lado para poder segurar as nossas mãos, mas graças a figuras como ela. E Durante, eu tenho, acho que eu sou a mais, mais jovem aqui, eu tenho 34 anos, durante boa parte da minha vida, talvez mais da metade, só tinha ela para a gente olhar e ver um sonho possível materializado, diferente daquilo que eu rodeava. Eu poderia viajar, eu poderia falar inglês, eu cismei também que eu queria falar inglês, porque eu via ela viajando e falando, por mais que destoasse de tudo que estava ali no meu entorno, ela era a materialização de uma coisa que era muito possível,
4: tem algo que eu acho muito interessante, porque, óbvio, nós aqui trabalhamos com comunicação, mas existem lições da glória que servem para todos. Por exemplo, nesse caso de 1986, ela estava munida da informação. Isso. E muitas vezes as pessoas acabam sendo revitimadas por não terem acesso à informação. Uhum. Então hoje nós temos aí a lei de injúria racial, que foi equiparada à lei de racismo. Nós temos aí o racismo cibernético, que infelizmente também existe. Então como é que nós estamos instrumentalizados a fazer isso? A Glória deixou uma lição. Quando você tem conhecimento e informação, o lado que está te oprimindo vai ficar mais fraco.
0: E ela usou o conhecimento, inclusive para contestar um presidente da República, né, gente? <risos> Ainda falando sobre essa questão de racismo, a Glória é, falou uma entrevista ao jornalista Pedro Bial, o que, que ela passou na época da ditadura durante o governo do presidente João Batista Figueiredo, que foi de 1979
5: até 1985. Quando ele vivia, tira aquela neguinha da Globo daqui. E eu passei todo o governo Figueiredo ouvindo, tira aquela neguinha da Globo daqui. Então, meu bem, racismo para mim já veio tudo quanto é nível. O Brasil está racista igual. Né? A única diferença é que hoje as coisas ganham uma proporção maior porque você tem outros meios. Nada mudou, é, a, discriminação, a discriminação continua igualzinho, as pessoas acham que hoje é pior. Não, não, não. Eu quando comecei a apresentar, as pessoas diziam: ah, ela está apresentando agora por causa do movimento negro. Sempre tem uma justificativa para você estar ali. Nunca é porque você tem talento, nunca porque você é, tem valor, não. É por uma coisa qualquer. Então, você vai aprendendo como é que é o olhar das pessoas sobre você.
1: O que ela fala do racismo, eu acho que realmente ele existe. Hoje a gente tem a ferramenta que é as redes sociais, a gente tem como filmar, a gente tem como mostrar e que antigamente ele era realmente mais velado, né? Hoje a gente consegue... É... A gente tem força, a gente tem a nossa palavra, a gente tem essa ferramenta que, que, que como eu falo de novo, que são as redes sociais para mostrar e que está aí. E hoje as pessoas são presas. Ele, antigamente, ele falava, ele falou, né? Tira essa neguinha daí. Hoje, muitas das pessoas, elas pensam e não falam. Então é aquele racismo velado, que é no olhar, né? É, eu acho que eu sofro um pouco menos por eu ser famosa, mas a minha irmã... Sofre mais do que eu por ela não ser famosa. Eu entro numa loja, meu tratamento é diferente do que minha irmã. Se eu entrar agora... Cacau, maravilhoso. Se minha irmã entrar dois minutos depois, o tratamento dela é diferente. Então, racismo ainda existe no, no nosso Brasil. Só que, às vezes, a gente finge que não vê, né? Para continuar Foi, vivendo. Foi acho... velado
3: ou sempre escancarado e agora <risos> filmado? É, talvez. Mas eu, uma coisa que me chama a atenção nessa história, uma coisa que chama muito a minha atenção, é o fato de que ele diz, tira essa neguinha daí, e ela continuou lá. E ela continuou lá porque ela era brilhante. Uhum. E ela era referência não só para jornalistas negras ou aspirantes a comunicadores negros, não. É, eu estava pensando hoje o seguinte, a gente usa muito a expressão quando vai falar de alguém que é referência no que faz, fala assim, ah, é o Pelé daquela área e eu acho que com tranquilidade a gente pode dizer que quando a gente quer falar de alguém que é exemplar, né, dizer não é a glória Maria uhum. da, daquela área que, em que é. a pessoa atua, né, é uma coisa assim de alguém que chegou no máximo da profissão, é uma potência, né? é, e que fez tudo que podia Sim. ser, e quantas é, funções ela exerceu, né, ela fez de tudo e fez isso de um jeito então, muito isso, brilhante. Isso é muito
4: maluco pelo seguinte. Nós estamos falando de uma mulher preta, que hoje, por mais complicado que seja, nós temos pelo menos uma possibilidade de luta. Uhum. Na época dela, não tinha uma possibilidade de luta. Não temos como medir a quantidade de pessoas, a quantidade de profissionais que surgiram, que não desistiram, só por ver ela na tela do Fantástico. Então, eu acho que tem um legado aí que ele vai ter que ser estudado pelas universidades do impacto de Glória Maria no país com a maior quantidade de negros fora do continente africano. Isso um dia tem que ser estudado.
2: E hoje a gente tem uma questão, a gente faz parte de uma época em que tudo isso é discutido e a gente passa por esse mesmo crivo de avaliação. Você ocupa essa posição hoje como repórter do Fantástico? Não é porque você comeu muito capim, trabalhou, estudou e se esforçou, não. É porque você é preta. E aí, ao invés de entender que a gente também tem uma trajetória, a gente busca por uma reparação de coisas que foram roubadas anteriormente, as pessoas acreditam que tudo é um caminho muito facilitado por é. causa da cor, né? E menosprezam a nossa capacidade intelectual, a nossa capacidade Exato. profissional, as nossas relações afetivas e isso a todo tempo. Então quando você olha uma figura como a Glória Maria, relembrando uma situação como essa, dizendo a forma que enfrentou e hoje a gente tem mais ferramenta, uhum. quando eu escuto uma coisa dessas e já escutei, eu ignoro solenemente, uhum. porque eu penso a minha energia precisa ser gasta para avançar. E quem continua replicando esse massacre diário que é reproduzir o racismo, que fique com o seu problema e se resolva. E eu acho que é essa a lição que ela traz, quando ela diz ok, quando ela enfrenta um presidente, quando ela vai na TV na década de 80 para falar de um crime racial, quando ela prega a liberdade, eu uso meu cabelo do jeito que eu quiser, eu falo do jeito que eu quiser, eu sento do jeito que eu quiser. É justamente para hoje, quando essas prisões continuarem tentando nos cercar, a gente consegue entender, não, peraí, a gente já pulou essa
4: fase. Com certeza. E até mesmo quando ela
0: faz aquelas reportagens, fazia, divertidíssima. Exatamente. A possibilidade <risos> da gente se divertir. Que
4: faz né? uma diferença danada, porque, por exemplo, você lembra o nome do homem que discriminou ela no hotel? Oh. Exato, porque a história vai esquecê-lo. Mas em compensação de Glória Maria, a gente vai lembrar.
0: É isso, é isso aí. Foi Muito bom. bem, mano E lembraremos com uma mulher também considerada corajosíssima. É. Quando ela corajosíssima. passou de um balão pro outro, quando ela pulou de bang jump. Eu acho que
1: é isso, quando ela pulou de bang ja... de né? Quando
4: ela foi pra Jamaica, gente. Assim, ó, todo mundo tem esse meme no esse celular. Meme. Todo mundo tem aquele olhão dela regalado, entendeu? É todo mundo
0: tem. Agora, gente, é corajosíssima, só que não, né? Porque ela mesmo falou sobre isso, sobre essa coragem nas aventuras mais loucas é, que ela pôde viver. Vamos ver.
5: As pessoas acham que eu sou uma pessoa muito corajosa, que eu gosto de desafio, que eu gosto desse tipo de coisa, mas não é verdade. Eu não gosto de desafio, eu gosto de aprender. Tudo que eu fiz em termos de perigo, de desafio, foi pelo coração, nunca pela razão. Porque se eu pensasse um minuto, eu não teria feito. Nunca.
3: Quem nunca, né? Se a gente Quem pensasse... Ela Me enganou muito... direitinho. Me enganou é. também. Por isso que as pessoas se identificavam com ela. Ela mostrava uma certa vulnerabilidade. É. Tava claro que ela tinha um medo. Exato. É, que ela estava ali no, no desconhecido, se aventurando. E, e isso fazia com que as pessoas se identificassem, é. né? E a
4: frase clássica? Não tenho palavras para descrever. E aí você falava, ué, mas a repórter não tem palavras. Não, na verdade é exatamente isso. É. E era exatamente o que eu diria se eu chegasse na frente do vulcão. Praticamente em erupção. Eu não ia ter palavra para descrever. Ela assumia isso. Esse assumir nos conectava. É.
2: Nos e ela se divertia, que é uma outra versão que também fortalece todos nós. Podemos Não era só divertir. a possibilidade é. de ficar o tempo inteiro resistindo, o tempo inteiro lutando, lutando e guerreando. É. Não, ela viajava, ela frequentava bons lugares, ela sorria é e ela fazia isso é. trabalhando e fora do trabalho. Também é um outro caminho que ela abre quando ela mostra pra gente a possibilidade de que a gente merece sorrir e se divertir como qualquer outra pessoa. É. Você falou, né, Tabata, que ela
0: sempre acreditou nessa liberdade, no, que as pessoas são livres, que merecem respeito, e ela também acreditava muito nessa questão do mundo igualitário. Nas reportagens que fazia, ela trazia isso de certa maneira. Vamos dar uma olhadinha aqui.
5: Minha preocupação era sempre encontrar histórias que evidenciassem o ser humano. E o que a gente queria era mostrar isso, né, que todo mundo é igual todos nós é, nascemos livres e que a gente tem que tentar exercitar essa liberdade com respeito, né? Porque a liberdade já pressupõe o respeito. Porque se você respeita, você é livre.
0: É isso. Verdade. <risos> Verdade. E agora, e o legado, né? As sementes que Glória... É, deixa por esse caminho, por essa terra brasileira. A gente tem aquela história da Mirella, não sei se vocês se lembram, uhum, uhum. se todo Como mundo se lembra é? da rua história. esburacada. <risos> Mirella, uma menina que sonha em ser repórter por causa da Glória Maria e, inclusive, ela conheceu de surpresa, assim a Glória Maria em 2017. A gente mostra aqui, relembra essa história. Mirella, Mirella e os irmãos é... são de Ribeirão Preto. Eles formaram uma equipe de reportagem e se divertiram enquanto a mãe gravava os vídeos pelo celular. E olha só em quem ela se inspirou. Glória Maria.
6: Por quê? Ah, eu acho ela bem divertida, assim, bem parecida comigo, assim. O
0: Fantástico preparou uma surpresa pra essa família. Em 2017, Glória Maria se encontrou com Mirella.
5: Ué! Ah! Mas eu vim cá, como é o seu nome? Ah, Mirela! Mas peraí, eu vim aqui me chamaram para fazer uma matéria sobre essa rua, a condição, os buracos e eu vim aqui e agora eu tô vendo que tem uma repórter, uma equipe, tem um câmera aqui. <risos> que negócio é esse? A rua tá tudo esburacada. Mas por que você tá assim tremendo? Ai, eu sou sua fã! Ah, não chora, não! Pelo amor de Deus, não! Eu vim aqui para te ajudar. Eu vim aqui pra te ajudar a fazer reportagem, você não quer ser repórter, que nem eu? Essa foi uma das matérias que mais me deu alegria, que mais me deu felicidade. Nossa senhora, que emoção, viu? É você ser inspiração para uma menina lá da periferia de Ribeirão Preto e que se inspira em você porque ela acha que eu falo com verdade, entendeu? É... Ai, foi lindo, foi lindo. Foi uma matéria que eu faria dez vezes de novo, voltaria a Ribeirão Preto de manhã voltei à noite. Faria isso vinte vezes de novo com o maior prazer.
0: Ai, é. Demais, né? Demais, demais isso é de você te arrepiar, é. Não é. é?
4: É complicado porque, assim, eu, eu me lembro quando eu assisti essa matéria, eu chorei muito em casa, porque o que eu sinto vendo ela falar, eu sinto saudade de glória. E eu acho que não sou só eu. É, o Brasil vai sentir saudade de glória, porque ela foi a tia que a gente não teve... Ela foi, ela foi a pessoa da família que, que falou, ó, vai que dá, vai que dá. Só que ela falava isso sorrindo, sem dor, entendeu? Então, eu sei que Glória não gosta de choro, não gosta de lágrima, porque ela é sorriso, mas assim, a saudade é brabo, velho.
2: Tem uma história que o meu pai é repórter cinematográfico, lá em BH, e ele foi cobrir as Olimpíadas e teve a honra de trabalhar com a Glória. E aí ele falou pra ela assim, Glória, tem uma menina lá em casa, minha filha, que ela é só fã, ela fica na frente do espelho com a escova, te imitando o tempo todo. Ela, como é que ela é? Meu pai falou, ela é comprida e magrela. Aí ela separou, pegou um terninho azul, claro, separou e falou, leva pra sua menina. E meu pai chegou lá em casa no bairro São Paulo, regional nordeste de Belo Horizonte, um bairro de famílias periféricas e honestas e de muita luta, e me entregou esse presente. Tudo que eu fazia, eu fazia com o externo. Eu, fazia, eu era de uma igreja, o louvor era o terno, para ir para a rua era o terno, e ficava na frente do espelho, assim. Então, o dia que eu encontrei com ela aqui na redação, eu contei para ela isso. E eu falei para ela, por muitos momentos eu desacreditei que isso seria possível, uhum. mas eu acreditava sempre porque tinha uma força maior, uhum. iluminando e abrindo caminhos. Eu acho que ela foi uma peça fundamental para isso, porque quando a gente não tinha nenhuma possibilidade nem de sonhar, uhum. ela deu um minutinho de gentileza para o meu pai, que ela também não conhecia... E hoje eu sou repórter do Fantástico. E agora, esse terninho existe e vai ser entregue para a futura bebezinha? O não existe mais por causa de uma mudança trágica que precisou acontecer. Uhum. Mas quando aconteceu dela se despedir, dela retornar para os nossos ancestrais, os meus primos todos mandaram a mensagem, o terninho da quadrangular, porque eu só fazia louvor na igreja com o terninho que ela me deu. Que linda. É. E o futuro tá aí, né? Tá
0: na Barrilha tá. da Tabata. A tá... Lila tá aqui. A Lila tá aí. <risos> e tá na Mirela, gente. A Mirela veio aqui ah, até
2: o
5: Bem-vinda! Ah, que é linda! Obrigada!
6: Ai, meu Deus, eu vou chorar! Eu
1: também! É. Chora! Se tiver ah, que chorar, que chora agora!
2: Bem-vinda! Mireia! Ah, meu linda. amor! Você é tão incrível! Ah, meu que Deus! Linda. Que linda! Que linda.
1: Olha, linda! no salto minha alto, o
0: negócio! Tá é
4: Minha ah, filha.
2: filha! Ai,
0: que linda! Ah, Glorinha!
4: <risos> Tem uma cadeirinha ali do lado da Maju para você, ó. Tá. Né?
0: Obrigada. ao o futuro chegando, gente. Aê! <risos> e aí, Mirella, tudo bom? Tudo. E vocês? Tá ótimo. Ótimo. melhor agora! O que mudou depois daquele encontro com a Glória?
6: Ai, mudou totalmente a minha vida. Eu antes queria fazer letras, eu queria ser professora, sempre gostei muito de ensinar, dava aula para meus irmãos mais novos. E depois que eu gravei o vídeo e ela foi me visitar e eu conheci ela, eu percebi que eu tinha um dom e que eu poderia fazer jornalismo. Eu acho que ela me ensinou a me expressar como mulher preta, periférica. Ela me ensinou que eu poderia chegar onde eu quisesse, que eu poderia apresentar um Fantástico ou qualquer outro programa ou até viajar sem países. Então, é, toda a minha vida mudou depois que eu conheci que, ela. Que incrível! Isso. Eu já tinha falado lá que você já sonhava em ser repórter. Não, então? Não, quando eu era bem, bem mais nova, eu, eu queria ser professora. Eu dava aula os meus irmãos mais novos, então eu sempre disse que eu seria professora e esse era meu sonho. Mas aí, depois de todo o vídeo e tudo que aconteceu, eu falei, não, eu quero fazer jornalismo. E
0: aquele seu microfone? Me conta sobre ele.
6: Ah, e meu microfone eu ganhei da minha tia. Foi um presente. Ele é feito de garrafa pet <risos> e... Ah, eu gosto muito dele. Eu sou apaixonada <risos> eu sinto muita saudade tenho, do meu tenho. primeiro
3: microfone. Como era o seu, Lilian Ribeiro? Que foi uma coisa que eu lembrei muito a primeira vez que eu vi seu vídeo, Mirella. Porque a minha avó, que era costureira, ela pegou um retrós de linha, acho que é assim que chama, né? É, é. É, e aí, daqueles grandes, virado ao contrário, botou uma bolinha de plástico e um barbante, que era o fio. Uhum. E aí eu ficava, subia no sofá para apresentar programas, entrevistava a família. E às vezes tudo que a gente precisa é de alguém que olhe para a gente e diga que a gente pode, né? Sim. Então eu acho que esse olhar da Glória para você, com certeza... Vai seguir sendo transformador e a gente está vendo você aqui falando lindamente, claramente talentosa para realizar o seu sonho, né?
0: Obrigada. Linda, né? E aí, gente? O que, que vocês desejam para esse futuro que está aqui tão presente do nosso lado?
4: Glória. 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 Viva a Glória. Glória. Presente.